0: Hallo oh, und herzlich willkommen zum Cover2-Podcast. Noch vier Tage sind es jetzt bis zum Draft. Simon, bist du schon aufgeregt?
1: Ähm, ja. <lacht> so also langsam schon, ja. Also, es äh, äh, ist sehr nah. Vier Tage. Noch äh, eins, zwei, drei, viermal schlafen. Eigentlich fünfmal schlafen. Ja, ja. <lacht> Eigentlich fünfmal schlafen, damit, äh, damit ich das nachts gucken kann. Und am nächsten Tag nicht allzu platt bin. So morgens um morgens sieben.
0: Ist bitter, wenn man zwei Wochen krank war und dann sich nicht mehr Urlaub nehmen kann.
1: Also warten wir ja grundsätzlich nicht.
0: <lacht>
1: ja. Also wie gesagt, ja, ich hätte mir einen Urlaubstag nehmen können, aber ich habe auch gar nicht mehr frei. Also von daher, egal, müssen wir durch.
0: Ja. Wie wir das dann machen, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, mit Aufnahmen und so. Das können wir dann am Ende der Folge noch mal diskutieren. Mhm. Ich habe am Anfang zwei Sachen. Einmal wie immer noch so eine Empfehlung. Da ja, wie wir letzte Woche besprochen haben, das mit Dallas und äh, All or Nothing so ein bisschen auf sich warten lässt in Deutschland, ähm, kann ich den Leuten empfehlen, sich mal den YouTube-Channel der Browns anzugucken. Die haben nämlich ihr eigenes All or Nothing gegründet, sozusagen. Und sind jetzt mittlerweile zwei Folgen da drin. Also es geht bis zum Drive. Ich glaube, jetzt kommen noch Kommen noch ein oder zwei bis dahin raus. Ich glaube sogar heute kommt noch eine. Das ist sehr gut gemacht. Kann man sich mal angucken. Dann habe ich noch ein Shoutout an The Huddle, die uns auf ihrer Seite verlinkt haben. Auch sehr gut. kann man also Die machen eine Übersicht mit allen ja, Podcasts, YouTube-Channeln etc. Alle News, Fanseiten und so. Ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert für alle deutschen Football-Fans, sich das mal anzugucken. Wie starten wir denn heute? News. (lacht) Ne, was steht heute auf dem Plan? Wir haben die News wie immer, dann haben wir... Kurz gehalten. Ja, haben wir heute sehr kurz gehalten. Wir müssen mal gucken, wann wir dann den Rest, was so diese Woche passiert ist, holen wir dann irgendwie übernächste Woche oder so auf. Mhm. Weil danach gilt es ja erstmal den Draft zu besprechen. Ähm, ja, wir haben wie gesagt die News, dann stellen wir mal so ein bisschen den Draft vor, was der Draft für alle, die da noch nicht so bewandert sind, beziehungsweise gibt auch ein paar Sachen, von denen ich auch nicht wusste, wie und wo und wann und warum die so sind. Dann haben wir halt unseren mock plus ein paar Extras vielleicht noch, die wir uns so überlegt haben, unabhängig von unserem mock Ja, und dann am Ende, wie immer, State of the Week und Bottles Mania. Das ist so der Plan für heute. Womit fangen wir an mit den News? Ich glaube, wir fangen mit Tom Brady an. Mhm. Da gab es nämlich einen relativ großen ESPN-Artikel von Adam Schefter. Der hat sich damit auseinandergesetzt, dass Tom Brady immer noch nicht gesagt hat, ob er wirklich will, also spielen in der NFL nächstes Jahr. Ähm, Gronk wurde halt auch noch ein bisschen behandelt. In dem Artikel dazu gab es dann halt äh, gestern auch noch einen Tweet von, ich glaube, Ian Rappaport, der gesagt hat, äh, als Gronk drauf angesprochen wurde, äh, von wegen OTAs und äh, Trainingcamps und so, äh, meinte er, nee, er müsste an seinen Dirtbike Skills arbeiten. Das hm, ist richtig. Ja, man muss Prioritäten setzen. Genau. Ja, allgemein, bei Brady geht es halt in dem Artikel äh, darum, wie gesagt, dass er noch nicht gesagt hat. Ich habe paar andere Quellen gehört, die gesagt haben, dass er unter anderem, also die eine ist aus Tom vs. Time, äh, die Facebook-Doku, da hat man so ein bisschen mitbekriegt, dass auch hier Giselle und der Rest der Familie nicht so begeistert sind, dass er noch in dem hohen Alter spielt, von wegen auch mit Gehirnerschütterungen, die es ja definitiv gegeben hat in den letzten paar Jahren bei ihm, unter anderem 2015 in Denver, ich weiß nicht, ob sich da noch Leute dran erinnern, aber es war schon extrem auffällig und da hat er auch weitergespielt also, wie gesagt, er ist jetzt bei den ähm, off workouts nicht dabei gewesen. Das war das letzte Mal 2010 so. Also 2008, 2009 und 2010 hat er auch die ausgesetzt. Ich glaube, wir werden nächste Woche dahingehend schlauer sein, weil dann wird man sehen, was die Patriots im Draft machen, ob und wann und wie sie mit ihren First-Roundern umgehen und ob und wann und wie sie ein Quarterback picken. Was meinst du denn dazu? Also ist halt die große Frage, ist es wichtig, dass so ein Brady sagt, okay, ich spiele, weil ich meine bei, keine Ahnung, bei Von Miller fragt das auch keiner nach, ich meine, der ist jetzt nicht in dem Alter.
1: Also ich sehe ich sehe jetzt eigentlich auch keinen Grund, warum der nicht spielen sollte, also wie gesagt, gut, du hast gesagt, okay, Family und so was, macht Druck, aber ich weiß, weiß nicht, also da hätte man vielleicht vorher schon was gehört, vielleicht wissen die Patriots es an sich schon oder zumindest Belly Chick oder so hm. und Kraft oder so äh, ja, ich, wie gesagt, ich, ich kann mir jetzt zu so 99% nicht vorstellen dass der aufhört und ähm, wenn er aufhören würde da ist dann die Frage, hätte er es nicht schon längst gesagt oder sagt das wenn er tatsächlich aufhören wollte und das jetzt theoretisch schon feststehen könnte, ähm, sagt er das einfach noch nicht öffentlich, um äh, den Patriots im Draft noch die ein oder andere äh, Ass, das ein oder andere Ass im Ärmel zu lassen. Weil wenn er jetzt sagt, okay, nee, ich höre auf, dann ist klar, okay, dann werden die wahrscheinlich einen Quarterback holen wollen. No. Also, aber also, aber wie gesagt, das ist so diese, dieses eine Prozent, ich glaube, äh, das ist äh, das ist das ist so wirkliches äh, Loch jetzt einfach newsloch, äh, äh, zu stopfen und um zu sagen, da sagt sich der Chef, oder wer gesagt hat, äh, hat mit irgendjemandem gereden und äh, geredet und so, so gesagt, so, hör mal du, hast du in den letzten vier Monaten irgendwas von Bailey gehört, das gehört, dass der auch tatsächlich in 2018 spielt? Nö, du? Nee, ich auch nicht. Meinst du, der hört auf? So nach dem Motto, und dann denken sie, lass uns mal einen Artikel darüber schreiben. <lacht> Ja, aber mindestens fünf Seiten lang ja, und äh, so nach dem Motto, das irgendwie entstanden äh, ist, äh, it, es gibt ein paar Gründe, die dafür sprechen. Aber ich, ich der hat ja hatte, hatte nicht selber irgendwann gesagt, er kann sich noch vorstellen,
0: ein paar Jahre weiter zu spielen. Naja, pass auf, da wollte ich wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen: Wie sieht's denn mit der Theorie aus, dass die Patriots sagen, lieber Tom? Wir würden gerne nochmal, weil, also so, ja, das Team ist jetzt nicht mehr so, also die haben einige Baustellen und ich könnte mir schon vorstellen, dass Belichick da nochmal Bock hätte, irgendwie neu anfangen zu starten. Wie siehst du denn die andere Seite, dass die Brady 9%. sagen, okay. 9
1: Prozent. Warum? Macht in keiner ähm, Konstellation Sinn. Grund A, ist letzter MVP geworden ist in der Topform immer noch. Ähm, Punkt B, selbst wenn sie sagen, okay, wir wollen jetzt so langsam neu starten, dann holen sie sich vielleicht einen neuen Quarterback, äh, Quarterback, äh, wo es ähm, Punkt A blöd wäre, einen Rookie direkt starten zu lassen. Punkt B ähm, wäre es einfach ultra-OP, wenn sie einen Rookie holen und den dann nochmal ein, zwei Jahre unter Brady trainieren lassen können, sie Jimmy G. Ähm, was dabei rauskommt, es macht für mich in keiner Konstellation Sinn, wenn Brady sagt ich will spielen, dann spielt er. Auf auf jeden Fall. Und wenn und wenn die Patriots dann sagen, ja, wir wollen aber trotzdem in zwei Jahren sagen, okay, jetzt brauchen wir äh, brauchen wir einen neuen Quarterback, dann könnten die sich rein theoretisch dieses Jahr im Draft einholen, hochtraden oder was weiß ich und sagen, den bauen wir jetzt nochmal ein Jahre oder zwei Jahre unter Brady auf. Easy. Ja. Das wäre sogar eine der besten Alternativen, entweder diese oder nächstes Jahr sich da einzuholen oder sonst was.
0: Na, ja, da ist halt auch die Frage, ob Brady sowas mit sich machen lässt, so sich dann so ein Zeitfenster aufzuzwingen von wegen so, okay, aber dann musst du dann auch irgendwann dann mal aufhören. Ich glaube, da wäre er schon so ein bisschen, ja, Ja, verletzt. gut, da kann man
1: ja drüber, da kann man ja drüber reden. Ja, klar. Ich äh, denke mal schon, dass die da offen miteinander reden können und sagen, okay, wie sieht's aus? Brady wird selber und ja, das ich ja glaube ja nicht, so ein dass der Punkt, fünf,
0: die Stimmung da in New England, ne? Ja, und
1: ja gut, aber äh, jetzt auch schon mit dem Hinblick auf sagen, okay, Family, der wird in fünf Jahren nicht mehr spielen. Da wird die da wird wenn es anscheinend jetzt schon so ist, dass die ja schon mal drüber geredet haben sollen. Man hört ja yeah mal auf, auch Family, auch äh, jetzt ganz ab davon Gehirnerschüttung und so weiter, einfach so dieser Zeitfaktor. Der Kerl ist dann in fünf Jahren Mitte 40, irgendwann möchte dann doch vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit mit deiner Family verbringen, so. Was halt so einfach nicht möglich ist, mit dem, was der alles machen muss.
0: Ist halt die Frage bei Brady, ob der nicht so besessen ist. <lacht> <Dass der lacht> ja, gut. Nein, aber, ja, du hast eigentlich recht. Ich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er geht. Wie gesagt, ich würde da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, von wegen, dass er jetzt da nicht am Start ist. Bei Gronk macht mich das schon ein bisschen. Eher stutzig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er dann halt wirklich auch so reagiert und sagt: So, ah, nee, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Ich habe andere, bessere Sachen zu tun.
1: Der will einfach nur gerade saufen und so. <lacht> <lacht> Party. <lacht> gerade erstmal chillen.
0: Aber ja, ich finde, Patriots wird auch äh, mittlerweile sich auch als ganz spannendes Projekt dieses Jahr an. Also, auch jetzt mit den First Roundern, da bin ich echt mal gespannt, was da passiert. Jo. Gehen wir weiter und gucken uns an der Schedule wurde letzte Woche released, am Donnerstag, Donnerstag Nacht, auf Freitag. Wir haben die LAN-Games, stehen jetzt fest. Das ist Seahawks Raiders am 14. Oktober, Titan Chargers am 21. Oktober und Eagles Jaguars am 28. Oktober. Eagles Jaguars, schon geil.
1: Sollen wir uns Karten holen, ja? <lacht> Wenn mal ja. wir welche kriegen. Ticketverkauf ist ja noch nicht gestartet.
0: Wirklich nicht? Der
1: startet, glaube ich, erst am 1. Mai oder irgendwie sowas. Haben die auch dazu geschrieben, wenn der da startet.
0: Wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Wie sollen gehört. das bisher funktioniert haben? Mit wusste ja noch nicht,
1: wer wann spielt.
0: Ja, aber können wir können wir echt mal
1: überlegen. Einfach mal gucken. Ich meine, in London so, da kannst du rein theoretisch sowieso am Wochenende, wann sind die da meistens? Ja, Sonntag sind die, ne? Ja. Ja, kannst du theoretisch einen Montag frei nehmen oder sonst kommst du Montag irgendwie spät. Du hast ja sowieso immer Montags, Montag frei, du sagst... <lacht> Wobei, wer weiß, wie das im halben Jahr ist. Aber da kannst du halt echt mal äh, sag ich mal, hinfliegen äh, oder, ja, hinfliegen äh, und dann am nächsten Tag oder am gleichen Tag sogar noch wieder zurück, so. Ja. Weißt du, da noch einen trinken gehen im Pub oder was? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall eine Überlegung. Dann mal... machen
1: ja einige auch immer.
0: <lacht> ah, die Season-Tickets sind ähm, schon äh, verkauft. Ja, oder? ja,
1: klar. So das ist logisch. das. Das ist logisch. Nee, nee. Um, aber Ja, 1. Mai. Auf, 10 Uhr. Ja, hatte ich doch noch richtig im Kopf. Aber wie gesagt, allgemein ziemlich geile Games. Seahawks, Raiders, geil. Titans, Chargers, auch recht nice. Äh, zwei Teams, die auf jeden Fall äh, stark um die Playoffs mitspielen. Äh, und Eagle Jaguars, äh, das könnte ja fast sogar Super Bowl-Match sein.
0: Ja. Erst Woche 8 dann. Na, ja, da ist noch nicht so viel passiert, aber... Also da wird, kristallisiert sich dann so langsam raus, in welche Richtung es geht. Ist auf jeden Fall dann auch interessant, die Games. Jo. Ja, Eröffnungsspiel am 6. September. Thursday Night Football ist dann Eagles-Falcons. Auch richtig geil. Finde ich auch richtig gut zum Start. So einen kleinen Banger am Anfang. Ich würde sagen, über den Rest... Divisional
1: kann... Divisional ähm um, Rematch. Stimmt, genau. Gut, äh... Gegen Vikings wäre äh, ein championship game Match gewesen. Wäre auch nice gewesen, aber auch die Falcons äh, sind enorm stark. werden wieder enorm stark sein. Das wird echt interessant. Äh. Ja. Wie so 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 ein bisschen auch auch letztes Jahr. Ne? Chiefs, Chiefs, Patriots. Äh, sehr geil gewesen. Äh, da äh, bin ich jetzt echt, echt gespannt. Äh. Kleine Abwehrschlacht.
0: Bei Eagles, Falcons? Ja, ist die Frage auch, äh, ja, ja. Aber auch gute Offensiven am Start.
1: Ja, äh, hier, äh, Champions, ja, ja, klar, aber hier, Champions, äh, Divisional Round war 15-10 für die Eagles. Stimmt, ja. Das recht. war ja, da hat ja nicht viel funktioniert, gut, was auch mit der Unfähigkeit der Falcons
0: in der Red Zone zu tun hatte. Und ohne aber, Carson Wentz.
1: Ja, und ohne Carson, und da ist ja sowieso die Frage, ist er denn zu dem Spiel am Start?
0: Ja, wird er wohl sein. Äh, Ja, ich würde sagen, über den Rest äh, können wir dann, wie gesagt, sprechen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, also nächste Woche oder dann danach, mal gucken, welche Games so ein bisschen rausstechen, auch zu entscheidenden Punkten sind. Also klar, am Ende sind sowieso immer die die Division gegeneinander, aber ähm, wird sicherlich ein paar Games geben oder mir sind auch schon ein paar aufgefallen, die auf jeden Fall einiges einiges an Aussagekraft haben könnten. Ja
1: gut, die zwei sollten wir hier aber noch reinnehmen. Welche? Ja, die äh, zwei Geschichten, rein dwarftechnisch, auch noch relevant hier mit Anderson und Foles.
0: Achso, du meinst Allgemein-News, ja, ja, klar. ja Wir haben, ich meinte jetzt über den Rest-Schedule. Achso, ja, ja, nee, erst in zwei Wochen die, die,
1: ja, Den können wir ja mal, den haben wir aber schon retweetet, ne?
0: Ja, ja, klar. Aber, ja, kann man sich da mal angucken, Da ge- gibt es halt so ein paar wird. Games so, die die vielleicht ganz entscheidend werden könnten oder da können wir mal gucken, was wir davon halten. Aber ja, die Broncos haben CJ Anderson released, haben wohl keinen Trade-Partner gefunden. Dafür wurden dann 4,5 Millionen Gehalt frei. Das wurde dann quasi direkt wieder reinvestiert in CJ Anderson, der ach, in Chris Harris Jr. <lacht> <lacht> ja,
1: Ähnliches Initial.
0: Ja. CHJ CJA. Ja genau und der hat äh, so Incentives bekommen, mehrere und er hat einfach gesagt, weil er es verdient die Incentives sind based auf ich glaube 70% persönliche Erfolge, 30% Teamerfolge und ja, da kann er nochmal extra ein bisschen Geld machen das würde ihn dann auch zu einem, glaube ich, der Top 10 Verdiener machen auf der Cornerback Position ist auf jeden Fall gerechtfertigt und ja, Na ja. guter Move Genau und dann ja das ist jetzt nicht so Draft relevant eigentlich mehr aber äh, fand den fand ich sollten wir auch noch mit reinnehmen weil Nick Foles hat eine kleine Vertra- äh, Vertragsverlängerung beziehungsweise nicht Verlängerung sondern Gehaltserhöhung bekommen
1: ja gut rein technisch betrachtet irgendwo schon also es, es ist unwahrscheinlicher geworden dass die tatsächlich noch mit
0: Foles im Draft traden. ja ja klar das sowieso für Picks er kann jetzt bis 14 Millionen mit seinen Incentives verdienen, dafür muss er aber halt spielen. Der 3 Millionen Roster Bonus, 2 Millionen Signing Bonus und 4 Millionen äh, Base Salary hat er jetzt. Ja, das Ding ist bei Foles, ich. <lacht> also, ich finde es eine gute Geste, aber ich sehe halt nicht, dass er seine Incentives bekommt. Die haben ja auch klar gesagt, ja. dass Brents, äh, der Starting Quarterback, sicher wird. Aber es ist trotzdem eine gute... Ach genau, Und äh, es gibt noch eine Option für beide für nächstes Jahr. Also wenn beide einstimmig zustimmen, dann kann er noch ein Jahr bleiben in Philly. Ja, ein bisschen Anerkennung halt, ne? Vollkommen in Ordnung. Ja, ich finde, so, so muss man das auch machen. Ja. Selbst wenn man da seinen Starter schon hat. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Draft, weil jetzt haben wir schon fast eine... oder wir haben schon über eine Viertelstunde geredet. Laberei. <lacht> und ja, Dieses Jahr ist der 83. Draft. Wir haben 256 Selections in sieben Runden. Jetzt ganz wichtig: der Draft findet vom 26. bis 28. April statt. Bei uns ist das dann schon am 7. oder ist das schon der 27. April. Denn der beginnt um 2 Uhr europäische Zeit. Also 2 Uhr.
1: 27. W- nicht schon. Wieso? Ist doch, ist doch schon ein in Tag USA weiter. USA fängt er am 26. an und in äh, bei uns bei Deutschland erst das? am 27. <lacht> Gut, da kann man jetzt über ich die, die Begrifflichkeit ja. erst und schon diskutieren. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen. Ich,
1: äh, ich meine, die Diskussion ein. Nee, wie gesagt, äh, bei uns äh, geht es freitags nach, äh, in der Nacht von Donnerstag und Freitag los um 2 Uhr.
0: Genau. Übertragen wird auf. Für uns relevante Kanäle ähm, ist es Pro7 Max und halt NFR Network über Dazau. Ähm, bei Pro7 sind Patrick Izume, Icke und Nils Müller am Start. Dann halt mit dem Randformat. format Die zweite Runde dann ähm, Ist das dann noch der. erst ja, dann schon der 28. Und da fängt die bei uns um 1 Uhr an. Und Also zweite und dritte Runde hintereinander. Und die vierte bis siebte Runde sind dann auch am 28. Aber also am gleichen Tag nur halt um 6 Uhr nachmittags. Das ist ja schon, schon eine ganz humane Zeit. Ja, können ja auch beide gerade ausgeschlafen. Ja, und der letzten Nacht ist solid. Ort ist dieses Jahr das ATT Stadium in Dallas, also Jerry's World. Sind halt immer wechselnde Orte. Ich habe gehört, nächstes Jahr soll Denver im Gespräch sein. Würde mich freuen, aber ich glaube. Stadion ist auf jeden Fall, ich mal, bin mal so die Liste durchgegangen von den Orten, wo das sonst stattgefunden hat. Und da waren auch auf jeden Fall, also früher war es echt so relativ unspektakulär. Mittlerweile ist das so ein riesen Riesen Event. Es gab sogar mal einen Telefondraft. Da wurde es einfach nur per Telefon geregelt. Musste man im Office anrufen bei der NFL.
1: Drücken Sie die 1 für Sender <lacht> Drücken genau. Sie die 2.
0: <lacht> Oder mit so einer, mit so einer äh, Anrufstimme, die dann nicht versteht. Nennen Sie jetzt Ihren Pick und den Spieler. Pick 1, Sam Darnold. Sie haben gewählt. Pick 1, Saquon Barkley.
1: Sie können Ihre Wahl jetzt nicht mehr ändern. Ja, nice. Ja, okay, krass. Äh.
0: Stand jetzt haben die Browns die meisten Picks, zwölf Stück insgesamt. Und wir haben fünf Teams mit nur sechs Picks, also die haben nicht mal in jeder Runde einen. Das sind die Lions, Giants, Jets, Eagles und Titans. Die Frist zum Deklären war der 15.01.2018, also wer danach, äh, also wer die Frist verpasst hat, der hat vielleicht die Chance, noch im Supplemental Draft gepickt zu werden, dazu gleich mehr. Und ja, die Draft-Teilnehmer müssen halt drei Jahre aus der Highschool raus sein, um berechtigt zu sein, am Draft teilzunehmen. Jo. Willst du uns noch was zur Geschichte erzählen vom Draft? Nö. Okay, dann überspringen ja. wir den Teil.
1: Da sind wir durch. Nee, äh, ja, klar. 82 Jahre gibt es den Draft jetzt schon, beziehungsweise 82 Jahre, seitdem es den ersten Draft gab. Den gab es nämlich am 8. Februar 1936. Der damalige Commissioner Burt Bell hat sich dann nämlich gedacht das System damals irgendwie scheiße, weil es gab so ein paar Teams, die äh, einfach dominiert haben. Das waren äh, zu der Zeit dann die Bears, Packers, Giants und Redskins. Man man sieht, wie sich die Welt über 80 Jahre verändern kann. (lacht) Und äh, ähm, da haben die sich halt gedacht, okay, äh, für die anderen Teams war es halt irgendwie schwierig, an die dicken Talente ranzukommen, weil die wollten natürlich dann zu den schönen Teams. Also äh, gab es da das äh, erstmal diesen dieses grundsätzliche draft system dahinter dass auch schwächere teams äh, aus dem letzten jahr die möglichkeit haben sich zu verbessern was äh, ja sicher ja bis heute bewährt hat und auch ein äh, ja extrem äh, wichtiger bestandteil des amerikanischen football geworden ist und der, äh, das hatten die halt äh, in 36 das erste Mal äh, vollzogen. Und der erste Spieler, der damals gepickt wird, sagte mir jetzt auch noch nichts, habe ich nie gehört, hat ja auch nie gespielt. Ja. Ein, Soge- ein sogenannter Jay Bärwänger. Ja. Der war nämlich nie in der NFL aktiv aktiv, äh, weil er sich wohl gegen eine sportliche Karriere entschieden hat. Äh, wofür er sich stattdessen entschieden hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja im Grunde auch egal. Ja und äh, halt damals oder ähm, jetzt jetzt bin ich äh, das war damals ja auch schon so oder hat sich das seitdem verändert auf das sind die heutigen Regeln die wir dann äh, rausgeschrieben haben äh, wie ähm, wie die Picks denn äh, verteilt werden wer welche Picks kriegt ähm, äh, nach welchen Faktoren halt äh, und äh, gut das dürfte äh, eigentlich soweit jedem klar sein die Picks werden nach dem Record aus dem Vorjahr verteilt also, bester Rekord, also Superbowl-Gewinner äh, pickt als letztes, schlechtester Rekord, also die Browns picken als erstes. Und dann, äh, und das hatten wir ja dieses Jahr auch, ähm, dass so etwas schwierig war, das in einem Einzelfall auseinanderzuhalten. Was ist denn, wenn der Rekord gleich ist, und dann entscheidet der Strength of Schedule, der im Vorhinein ja festgelegt wird, ähm, äh, nach ähm, wie viele Playoffs teams aus dem Vorjahr, waren da drin und äh, ähm, und so weiter und wenn der dann auch noch gleich ist dann kommen nämlich noch zwei andere Punkte dann geht's es nämlich erstmal wie ist der Record gegen die eigenen Division Gegner dann ist wie wie ist der Record gegen die Conference ähm, Gegner und wenn es dann nicht äh, wenn das alles immer noch gleich ist dann gibt's es einen Coinflip und das gab es dieses Jahr sogar mit den 49ers und Raiders genau. ähm, und da hat dann letztendlich der Coinflip entschieden äh, wer dafür picken, dann waren in diesem Fall dann mal die 49ers. Ja, und wenn das nicht klappt, ach nee, Coinflip muss ja klappen. Coinflip ist ja das ja. allerletzte. Ich hatte jetzt... Oder wie war das äh, irgendwo im Championship-Game vor zwei Jahren oder so? Shiri wirft die Münze hoch ja, die und die dreht flücht. sich einfach gar nicht. <lacht> <lacht> Fällt einfach runter. Und da zwanzig mal hintereinander, dann denken sie sich, ah, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, welches Team ist jünger oder so? <lacht> oder Schnickschnack-Schnuck Schnick, so. Wäre viel geiler als Coinflip, ja. oder? Ganz im mehr als der. Der ziemlich korrekt so auf. Können sie auch eine dicke Show draus machen so? Äh, holen erstmal so als Force äh, äh, vor Leute auf das Date so die äh, weltberühmtesten Schnick, schnack, Schnucker. Ja. Und vielleicht ein Weltmeister, falls es sowas gibt, keine Ahnung. Dann können sie äh, noch mal dick Geld mit junge. Das ist voll die Idee. Nee, aber äh, wie gesagt hier insbesondere über Strenks auf Schedule kann man immer so disku- kann man eigentlich immer diskutieren ist der wirklich war der wirklich gleich schwer oder sowas, das ist dann äh, da muss man halt irgendwo von Zahlen ausgehen. Aber wie gesagt dieses Jahr ist halt hat halt alles nicht gegriffen da gab es den Coin Flip äh, ganz lustige Geschichte
0: ja, äh, wie so ein
1: kleines Event. und dann so Coinflip vorbei okay nur ja. <lacht> extra Coin angefertigt.
0: Weitere ja, Chance für die Wettbüros Geld zu machen. Ja, eben. Ähm, ja, so,
1: so lief das dann tatsächlich ab. Oder läuft das grundsätzlich ab auch dieses Jahr. Und die Picks stehen ja jetzt schon fest. Äh, ich denke mal, vor dem Draft großartig, was passieren wird jetzt eigentlich nicht mehr.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe halt bei so ein paar Teams, also gerade die Bills, die machen für mich den Eindruck, ob die da... Die hängen wahrscheinlich den ganzen Tag am Telefon und versuchen schon irgendwas hinzukriegen. Weil, wie gesagt, für die ist es halt wirklich viel zu risikoreich. dass da. Aber da können wir gleich, wenn wir den Mock nochmal machen dazu. Weil er jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, machen wir nochmal kurz zum Ablauf. Jedes Team schickt halt seine ja, Vertreter zum Draft, die dann die Picks vor Ort abgeben. In der ersten Runde hat man 10 Minuten Zeit, seinen Pick zu machen. Das war auch mal 15, soweit ich weiß. Äh, zweite Runde, dann ich, sieben. Ich dachte, es waren immer 15. Es waren mal 15, mittlerweile es war, Ist das jetzt dieses Jahr das erste Mal vielleicht?
1: Ich, Letz... ich glaube, die haben das verkürzt, oder?
0: Ich weiß nicht, ich habe den letzten nämlich nicht gesehen. Also letztes Jahr, weiß ich gar nicht. Ich hatte nämlich, da... ich
1: habe eine hab ne Viertelstunde im Kopf, aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Aber ich meine, dass das dieses Jahr das erste Mal, dass dann auf 10 Minuten, noch Platz ist, ist, ist die Frage, ne? Also 10 Minuten, äh, insbesondere, insbesondere weil Tja, im Regelfall immer darauf ankommt, okay, was passiert? Also bei, bei diesen engen Fällen, äh, dir schnappt einer vorher den weg, den du eigentlich picken wolltest. Vielleicht unerwartet aus irgendeinem Grund. Mhm. Und dann denkst du, du musst auf einmal umdisponieren.
0: Naja, du aber da hast du ja dein mal, Board. Da fährst du ja dein ja. so Board mit Spielern, die du abarbeitest.
1: Ja, Richtig, also wie gesagt, so dieser Faktor, dass du untereinander diskutierst mit allen Leuten aus dem Verein, sag ich mal, die jetzt in dem äh, Strategy Room drin sind, äh, dat, äh, da dürften jetzt keine großen äh, äh, Dinger mehr äh, auftauchen, die sollten eigentlich wissen, okay, wenn wir den nicht kriegen, dann nehmen wir auf jeden Fall den so.
0: Ja, das gibt's halt immer mal wieder, ne?
1: Ja, aber, äh, und dann muss er halt auch noch, die müssen ja auch, die telefonieren ja auch vorher noch, mit mit dem Spieler gegebenenfalls und, äh, ja, klar wobei das auch teilweise ja im Vorhinein passiert. Die telefonieren ja vorhinein und dann hören die, ah, okay, ich habe von dem und dem gehört, die äh, Dings äh, wollen, äh, haben haben schon mit dem Spieler telefoniert und die wollen den picken an äh, zwei Stellen vor uns oder so und dann äh, kannst du überlegen, okay, trade ich jetzt hoch. Äh, sind mir die Quellen sage ich mal genug, dass ich sage, okay, die machen das tatsächlich, wir wollen aber den Spieler haben, also müssen wir vor die traden. Da muss er erstmal noch mit denen telefonieren. Und da irgendwie ein Deal ausmachen, das kann schon teilweise sehr eng werden. Und 10 Minuten ist nicht viel Zeit, ja.
0: Ja, ja in den nächsten Runden wird es ja auch weniger. Zweite Runde sind sieben Minuten, drei bis, Runde drei bis 6 ist dann noch fünf und in der 7. 4. Also, wie gesagt, ich meine, man, es kann halt passieren, dass es, also, ist schon öfters passiert, dass es wegen Verhandlungen halt irgendwie gestockt hat. Das Ding ist, du musst dann halt, kannst deinen Pick dann halt immer noch abgeben. Nur er wird dann halt erst nachgezogen, ne? Wenn jetzt irgendwie die Broncos ihren Pick verballern, sind die Colts dran. <lacht> Immer wenn ich Colts sage, dann wechselt ich wechselt mein Slang ins Englische. Sind mhm. die Colts dran und äh, die Broncos hätten dann sozusagen den sechsten Pick, wenn sie es schaffen in der Zeit dann ihren einzureichen. Ja. Aber was du gerade meintest mit dem vorher äh, vorher Anrufen bei dem Pick, man kann sogar vorher schon einen Vertrag mit den Spielern abschließen. Wusstest du das? Ja. Also, es ist, also klar, kannst du nur machen, wenn du den Nummer 1-Pick hast. Aber bei Matthew Stafford war es zum kannst Beispiel. Kannst du anders auch.
1: machen, wäre es nur schön blöd. Ich weiß nicht, ob es dann überhaupt geht.
0: Nee, natürlich nicht. Weil, wenn dir jemand anders pickt, so, dann ist ja blöd.
1: Ja, gut, du könntest theoretisch sagen, als. Ähm, Na nee, egal. Ja, aber wie gesagt, als äh, Browns ähm, ist die Frage, ob ja, die, die können, das jetzt
0: gut Wenn die jetzt, jetzt Donald haben wollen würden, dann könnten sie den Vertrag mit dem abschließen. Also man muss er ja natürlich zustimmen, den unterschreiben. Aber dann würde er halt schon als ähm, Nummer 1 feststehen, bevor der Draft begonnen hat. Also, ja. Das ist wirklich möglich.
1: Ist halt die Frage, ob das so großartig Sinn macht. Also, außer wenn du 100% weißt, okay, du willst den haben.
0: Und dann kommt halt am Drafttag raus, dass er keine nee, Ahnung, einen der kommt Doppel- am Kreuzband- hat.
1: <lacht> ja, ja, und dann kommt am Drafttag äh, raus, äh, dass die Bills ähm, dir für deinen First äh, Overall Pick ähm, ihr Stadion schenken oder so. Keine Ahnung. Irgendwie alles so.
0: Wir schenken Ist halt auch noch so ein Faktor, Wir starten ne? neu nach... mit einem Spieler.
1: Also, äh, ich weiß nicht,
0: ob es das schon so oft gab. Mit, mit vorher abgeschlossen? Vertrag bei den First One Picks. Ich habe jetzt bei der Recherche bin ich nur auf Matthew Stafford gestoßen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das öfter gegeben hat. Ja, ich habe mal Verträge rausgesucht. Also, die sind nicht öff- also es steht jetzt nicht fest, weil diese Formel wie Rookie Verträge ja, sich ausgestalten, die wird nicht öffentlich gemacht. Da spielen wohl mehrere Faktoren rein. also Spotrack hat das halt macht das jedes Jahr, dass sie das halt versuchen so weit wie möglich zu projecten. Und ich habe noch mal so einen Vergleich die Top 10 dann habe ich den 101er einfach random rausgenommen und den 256 mhm. den Atlanta Compository Pick. Mhm. Und die Unterschiede sind halt schon krass, finde ich. Wenn man sich mal anguckt, dass der Erste knapp 33 Millionen voller Wert des Vertrages hat und der 101. bzw. der 10. Wenn man mal Oakland in der hat fast nur noch die Hälfte an Wert. Also was das für ein Unterschied für den Spieler ist. Deswegen, hast du das mit Barclay gehört, dass die, ja, seine Representatives, seine hier Vertreter, äh, Manager, etc., gemeint haben, dass er nicht so begeistert wäre, zu den Browns zu gehen? Okay. Jetzt nehmen wir mal an, nach vier, na klar, Indy könnte natürlich auch noch den nehmen, aber was das schon für ein Unterschied ist, wenn er an, ja, an sieben zu Tampa Bay oder an sechs zu Indy geht, da gehen ihm fast zehn Millionen durch die Lappen. Das ist irgendwie... Weird, wenn man sich das so betrachtet, oder?
1: Jo, irgendwie schon. Aber hm, ich weiß nicht, ob da tatsächlich Geld der entscheidende Faktor ist. Wie also sollte das dass, schon sein für gehste, deinen Gehst du zu einem Team, was, wo du überhaupt nicht hinwählst, äh, um 10 Mille mehr zu kriegen? Oder gehst du lieber zu einem Team, wo du absolut gerne hingehst und nimmst dann 10 Mille weniger, was immer noch 20 Mille wert sind? Äh, 20 Mille sind oder mehr?
0: Ja, schwierig, ja, ne? Ja, das stimmt schon. Also, also ich weiß nicht, 100... ist halt beim, ja, aber bei so einem Rookie-Vertrag ist es halt so, dass du, also, da, da willst du halt, glaube ich, schon, das ist ja immer für die, die das große Ding so, okay, ab jetzt ist mein Leben abgesichert. Ja, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass da viele sagen, okay, das sollte dann schon so viel wie möglich sein. Ja, gut, aber, aber auch vielleicht 30 oder
1: 20 Mille, auch... <lacht> das Leben ist dann trotzdem abgesichert.
0: <lacht> ja. Ne, der 101. der kriegt zum Beispiel nur 3 Millionen totaler. Wertvertrag und wenn man sich den letzten Pick anguckt, der kriegt 2,5 Millionen. Also da ist der Unterschied dann nicht mehr so groß, das sind nur 600.000 Unterschied. Mhm. Aber der Unterschied zu den Top Picks ist halt echt enorm. Ja. Und da ist halt auch wirklich für, für Spieler, die dann fallen, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, wer da für uns so in Frage kommen würde, das ist dann halt schon auch wirklich krass, So also wenn du eigentlich damit gerechnet hast, okay, ab nächstes Jahr verdiene ich so 20 bis 30 Millionen und dann sind es auf einmal nur noch 10, beziehungsweise 5 ich glaube, das kann man auch verstehen, die Emotionen, die da am Draft absolut was ich nicht wusste und auch jetzt erst bei der Recherche festgestellt habe, ist dieser Supplemental Supplemental Draft also das ist halt eine Veranstaltung die dann nochmal nach dem Draft stattfindet Da können Spieler teilnehmen, die aus disziplinarischen oder akademischen Gründen, also irgendwie Studium fertig machen oder so, oder halt Disziplinen. Ja, gleich noch Beispiele. Die nicht am Draft äh, teilnehmen konnten, beziehungsweise auch vergessen haben, die Deadline Deadline. einzuhalten. Äh, Eben schon oben gesagt. Das Ding ist dabei, da können dann Teams halt auch wirklich einfach wieder einreichen, einfach nur den Spieler, den sie haben wollen und in welcher Runde sie den haben wollen. Wenn dann kein anderes Team den Spieler in einer Runde vorher pickt, beziehungsweise das auch so einreicht und sagt dann, okay, wir wollen den eine Runde früher haben, ohne das voneinander zu wissen, dann landet der bei denen. Die Krux an der Sache ist aber, dass man dann den Pick aus der Runde im folgenden Jahr verliert. Also als Beispiel habe ich hier rausgeschrieben, Josh Gordon, der Browns-Wide-Receiver, der jetzt auch verlängert hat, der ist äh, positiv von Mariana getestet worden und durfte deswegen nicht am Draft teilnehmen. Mhm. Und der wurde dann im Supplemental-Draft in der zweiten Runde von den Browns gepickt. Und damit hatten die Browns dann ein Jahr später keinen Zweitrundenpick. pick Und unter anderem auch Terrell Pryor, der Quarterback, ist äh, in der dritten Runde äh, im Supplemental-Draft gegangen, weil er ja Benefits angenommen hat, die man ja im College, das darf man ja nicht eigentlich nicht, obwohl es wahrscheinlich bei allen irgendwie dann doch passiert. Ja, das war so ein bisschen zum Draft allgemein. Ich weiß jetzt nicht, haben wir alles abgedeckt? Eigentlich schon, wir haben das Wichtigste ist eigentlich nur die Zeiten. Ja. Der Rest war halt so ein paar random Facts, mit denen man so ein bisschen angeben kann. Von wegen Jay Baerwinger, erster Pick ever.
1: Und, und, und äh, noch ganz interessant mit den äh, Kameras, mit den Wargong-Kameras dass da tatsächlich nicht in allen, äh, in allen, ähm, äh, bei allen Teams in den Warrooms, also Warrooms, äh, aka die Räume quasi, wo äh, die ganzen Leute von den einzelnen Teams sitzen, äh, also jeder hat Raum für sich und da dann gucken, okay, wen draften wir und so weiter und da mit ihrem Draftboard sitzen. Und in, wie viel waren da? Zwei, nee, 21, 21. 21, 21 Teams, äh, da sind in diesen Warrooms halt auch noch Kameras ange, ange, äh, angebracht, die ja auch, äh, wie auch im letzten äh, Jahr im Draft, äh, wo dann zwischendurch mal reingeschaltet wird, ähm, um zu gucken, äh, also reingeschaltet in Form von Bilder, äh, reingeguckt wird, was geht da ab und da laufen die halt immer so hin und her ja. und besprechen wichtigen Shit und so, ist schon ganz interessant. Ja, mal lustig, und,
0: wenn einer so das Board leaken würde von zwei Teams so und dann alle wüssten, was die anderen vorhaben. <lacht> <Ja>. <lacht> so ein blöder Kameramann, der einmal die Kamera falsch hält.
1: Aber ich denke mal, das wird ja irgendwie...
0: Kannst du wahrscheinlich die NFL nach verklagen. Vielleicht ja.
1: machen die halt auch mit Verzögerung.
0: Stimmt, das werden ja, das werden die wahrscheinlich so echt machen. Mit Verzögerung, das ja, das die Bilder ja ja Haben wir auch beim Super Bowl ja, ja. Ich darüber gesprochen. Ja ne? ah, das
1: genau, dass ja mit drei Sekunden oder so Verzögerung, Falsch-Shit passiert. So.
0: Ja. Ah, das ist auch noch so eine Sache. Twitter auf oder zu beim Draft? Ich weiß, dass sowohl Ian Rappaport als auch Adam Schefter und ihre jeweiligen Anstalten, also äh, das NFR Network und ähm, ESPN sich darauf verständigt haben, hundertprozentig nicht zu leaken, weil das ist halt beim Draft immer so eine Sache. Ne? Ich meine, die beiden ja. wissen das wahrscheinlich 30 Minuten vorher, was, wie, wann, wo passiert. Ja. Und es war halt über die letzten paar Jahre immer so, dass halt immer alles vorher rauskam. Finde ich erstmal eine gute Sache. Das Ding ist, du hast natürlich immer die lokalen Reporter noch am Start, die jetzt nicht so groß sind, dass sie auf so exklusive News verzichten könnten. Und ich weiß zum Beispiel von unserem Freund Brian Königsberg aus Denver, dass er hundertprozentig liegt, was er an, an News, die er bekommen kann. Und da stelle ich mir halt die Frage, Twitter auf oder Twitter zu? Wie
1: gesagt, Draft? ich habe die Boys ja nicht, ich habe ja nur die äh, Big Boys und äh, ich werde es anmachen, weil die dann t- teilweise auch äh, noch shit-tweeten, so interessant zu den Picks, so die man jetzt vielleicht nicht unbedingt noch im Network äh, äh, beim Live-Draft mitbekommt, so einfach so ein paar Facts, so.
0: Jo. so.
1: Na, wie das bei dir ist, 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 ist äh, dein Problem.
0: Äh. <lacht> ja, ich werde da mal... Da
1: kann man ruhig anlassen, glaube ich.
0: Ja, ich, das Ding ist halt, ich wollte eigentlich auch äh, live verbieten <köhnt> dazu, also so ein bisschen ja, einen kleinen Thread machen, wo man den morgens nachlesen kann. Ist natürlich dann auch blöd für Leute, die nicht gespoilert werden müssen, aber die dürfen das dann einfach nicht lesen. Ja. Genau, dann habe ich noch eine andere Frage an dich, und zwar deine Allgemeineinstellung zu den Picks. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ja. von wegen, ob du lieber picken würdest Best Player Available oder nach Need. Da haben wir ja schon mal drüber diskutiert, müssen wir jetzt nicht nochmal machen aber wie stehst du denn zu der Sache Floor or Ceiling? Die habe ich diese Woche habe ich mich da so also habe ich mir selber Gedanken drüber gemacht, was mir eigentlich lieber was was mir persönlich lieber wäre. Also zum Beispiel Josh Allen hat halt einen relativ hohen Ceiling, also sehr viel Potenzial. Aber kann auch ja, aber kann natürlich auch ein großer Bast werden. Wenn man sich dann im Vergleich vielleicht so einen Baker Mayfield anguckt, der hat halt vielleicht nicht so ein, nicht so viel Potenzial, alleine wegen seiner Größe, wegen seiner körperlichen Fähigkeiten. Aber ist vielleicht auch durch, sein, durch seine Persönlichkeit einfach so aufgestellt, dass sein, ähm, dass sein Floor nicht, dass er nicht so ein großer Bast werden kann. Wo stehst du da? Weil ich glaube, ich, ich bin eher einer der Richtung... Also der, der den Sealing nicht so bewertet, der lieber den sicheren Pick nimmt. Also ähm, kann ich genauso antworten wie auf die Geschichte mit Best
1: Available oder Neat nach Neat picken. Äh, depends. Also situationsabhängig. Ja, hundertprozentig. Also ähm, jetzt beispielsweise die Dolphins. Ja. Äh, nee, dann nehmen wir, nehmen wir mal die Bills. Ähm, da würde ich auch sagen, okay, ähm, da macht ähm, da macht mit Sicherheit auch irgendwo der Josh, äh, da macht irgendwo beides Sinn, weil ähm, rein technisch betrachtet haben sie ja Zeit, einen aufzubauen, also einen mit einem Low Floor, aber High Ceiling äh, ähm, äh, zu nehmen, äh, also Josh Allen zum, Beisp- äh, zum Beispiel, der jetzt vielleicht noch nicht so ready ist, aber gut, das macht er mit Sicherheit. Äh, Sinn und ist auch nicht so dramatisch, weil sie ja noch den AJ äh, McCurran haben, der ja im Grunde ein Rookie ist im zweiten Jahr, wenn man so will. Ähm, also da können sie theoretisch was mit überbrücken. Ähm, bei den Browns, da ist es im Grunde fast wurscht, äh, was die nehmen. Äh, die können eigentlich, und da wird wird ja jetzt immer spekuliert, mit Sam Darnold, äh, auch noch ver, verdammt jung, äh, zu sagen, okay, da ist es sowieso scheißegal, das ist ein kompletter Neustart, ob du da jetzt einen äh, Baker Mayfield reinpackst oder, oder einen Sam Darnold, macht da wenig Unterschied. Aber ähm, äh, Giants zum Beispiel, die haben noch Eli Manning. Also warum warum nicht dann einen Quarterback nehmen, wenn sie einen nehmen, ähm, der noch aufgebaut werden muss, aber dafür ein höheres Talent hat? Ja. Da macht das mit Sicherheit mehr Sinn, als bei einem Team, die einen Quarterback brauchen, den sie sofort spielen lassen wollen. Äh, Wo dann vielleicht eher so die Kategorie Josh Rosen oder Baker Mayfield mit reinspielt, wie zum Beispiel die Jets. Ja. Und äh, von daher, das kommt kommt da ganz drauf an. Ich würde da auch nicht sagen, okay, ich ich hätte ähm, jetzt ganz ab von allen äh, Rahmenbedingungen, dass ich sagen würde, wenn ich mich entscheiden müsste, vollkommen egal, äh, jetzt von den Rahmenbedingungen her, äh, lieber einen mit einem High Ceiling oder einen, der talenttechnisch ein bisschen begrenzt ist, aber sofort einschlagen kann, könnte ich, könnte ich dir nicht sagen. Dann ist es 50-50.
0: Ja, ja ich sehe, es also ist eigentlich ein guter Punkt von dir, dass du sagst, okay, man muss sich die Situation angucken, weil, ja, manche können es sich sagen, wie gesagt, wie gesagt, eigentlich gesagt, nicht äh, leisten, jemanden zu nehmen, der die Pflege, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, benötigt. Und ähm, für manche ist es natürlich zum Beispiel... Patrick Mahomes kann vielleicht ein gutes Beispiel auch dafür sein. Den konnten sie jetzt ein Jahr hochziehen hinter äh, Alex Smith. Ja. Und jetzt startet er. Ja, der wurde ja auch mit einem sehr hohen Ceiling sozusagen betitelt, ja. als er letztes Jahr aus dem Draft kam. Einen
1: unglaublich starken Arm, ne? Ja,
0: genau. Ja, das, das, ist, das ist ja meistens das so. Das sind ja meistens ja. die körperlichen Fähigkeiten, die das, ja. diese Versprechen machen, ne?
1: Ja. Das ganze physische, das, das ist... ist Frage, wie du das im Vorhinein erkennen musst, weil das in Anführungsstrichen ja auch noch junge Erwachsene sind, die entwickeln sich ja noch äh, persönlichkeitstechnisch. Das spielt ja auch noch äh, insbesondere in der NFL da eine große Rolle. Von daher, wenn du den aufbauen kannst, dann nimm einen mit hohem Talent. So. Ja. Wie jetzt zum Beispiel die Broncos. Theoretisch.
0: Mit hohem, mit angeblich hohem Talent. Ja, der aber kein auch. hohes Talent ist. Ab dem Docker,
1: weil er ist noch weg. <lacht>
0: <lacht> ja, was haben wir noch? Wir haben noch die Mike Max, die neuen Top 5 und unseren Mock. Ich würde sagen, wir handeln das so ein bisschen parallel ab, weil dann können wir auch noch drüber sprechen, was sich bei dem getan hat und wie wir das sehen, weil wir bleiben bei unserem, definitiv haben wir uns jetzt drauf verständigt, ne? Ja. Also wir haben jetzt nichts mehr geändert. Ich meine, so viel ist jetzt auch nicht passiert. Aber wir haben noch so ein paar Sachen, die wir dann danach besprechen.
1: Über die Top 5 von Mayok müssen wir jetzt nicht nochmal reden. Also viel getan hat sich erstens nicht. Wollen wir da nochmal drüber reden?
0: Ja, es gibt halt so ein paar Spieler, wo ich, ja. die, die ich mega interessant finde. Zum Beispiel hier Price als Interior Offensive Lineman. Billy Price, genau, der ist auf 3.
1: Der ist mittlerweile oh. auf
0: 3 bei Mike Mayork äh, in dem Board. Interior äh, Offensive Line. Und er hat äh, Will Hernandez nee, überholt. Ist der der hat, der da. Nee, der hat Will Hernandez überholt, der hat Isaiah äh, also Win überholt. Hast du irgendwie dort anderes? Ich habe den offen hier, den vom 20. April. Jo, ich auch. Der 3.0er.
1: Ah, lol, ich war noch auf dem alten, ja. Kein Wunder. Kein Wunder. ne gut, gut, gut zu wissen, weil ich hatte schon gedacht, er ja, hat ja kaum was verändert. <lacht> naja, ne, ja, da gibt es
0: halt so ein paar Sachen. Auch äh, Lorenzo Carter, der hat sich zwar nicht verändert, aber dem, über den haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht gesprochen. Den hat er auf Platz 4 als Edge-Rusher. Adru- da war bei mir auch die Überlegung, ob wir den noch in unserem Mock-Draft vielleicht ändern. Aber wir gehen jetzt erstmal durch. Nee. Wir sind jetzt bei Pick 22. Sollen wir alle nochmal vorlesen oder das gleich nochmal machen? Also dann nochmal einmal komplett durchgehen. Äh, ich würde sagen, wir starten mit 22.
1: Warum? Ich hätte jetzt nämlich gesagt, wir gehen die noch mal durch. Ganz kurz wenigstens, dass wir die komplett haben. Weil sonst ist halt so ist halt sonst sehr aus dem Gefüge gerissen. Wenn wir jetzt mit 22 anfingen. Okay. Das war wenigstens mal so eine äh, äh, einen roten Faden da reinbringen in den Mock Draft.
0: Ja. Ja gut, dann mach lass uns das machen. An 1 geht Sam Darnell zu den Browns.
1: Ja, ähm, ja wie machen wir das jetzt? Sollen wir das immer abwechselnd machen? Oder <lacht> oder sagst du das Team und ich sag den Namen? <lacht>
0: das ist ja eigentlich egal.
1: Oder machen wir zwei und zwei oder drei <lacht> und drei? Nee, lass wir, lass, lass lass einfach, äh, ich sag das Team, du sagst den Namen. Okay. Also dieser Browns, äh, Daniel, hast du jetzt schon gesagt, äh, Giants nimm an zwei
0: Sekwan Barkley.
1: Dann die Jets, die ja mit den Colts getradet haben, an drei Baker Mayfield. Und an vier, an vier haben wir unseren nächsten Trade und den, oder den Trade drin. Da hatten wir gesagt, die Bills traden hoch mit den Browns und nehmen da den Quarterback. Josh Rose. Das ist doch Scheiße, oder? Ja, definitiv. Nee, wir machen dann einfach immer einzeln. Ich mache jetzt mal, ich mache jetzt die elf zu Ende und du machst dann die letzten, die nächsten elf und dann gehen wir weiter. Ja, ich an an 5 an, an die Broncos nehmen Quentin Nelson, äh, an sechs die Colts Bradley Chubb, die Bucks nehmen Inca Fitzpatrick, die Bears nehmen Denzel Ward, Warte mal die Top-Secondary-Leute weg äh, und dann an 9 äh, und 10 49ers, die äh, den Linebacker Edmonds und äh, Rocker Smith dann an zehn zu den Raiders, äh, was ja auch recht offensichtlich war, die Dolphins nehmen an elf Vita Wehr, und dann geht es weiter mit den äh, nächsten aus dem letzten Draft, äh, aus dem letzten Mock-Draft-Teil von uns.
0: Ja, dann nehmen die Chargers äh, Josh Allen, die traden mit den Browns hoch, die den zwölften Pick von den Bills bekommen haben und bauen okay. Josh Allen hinter ihrem Quarterback auf. An 13 nehmen die Redskins Maurice Hurst, an 14 nehmen die Packers Kevin Ridley, an 15 die Cardinals Derwin James, an 16 die Ravens Marcus Davenport, an 17 die Browns dann durch den Pick äh, durch den Trade mit den Chargers Josh Jackson. An 18 die Seahawks Connor Williams. An 19 die Cowboys DJ Moore. An 20 die Lions Mike Gesicki. An 21 die Bengals mit dem Bills Trade von vor ein paar Wochen Will Hernandez. Und dann sind wir wieder auf dem aktuellen Stand. Genau. Dann fange ich mal an und unser Pick 22 geht dann dementsprechend durch den Trade mit den Bills um den vierten Pick auch wieder an die Browns. Das ist deren dritter Pick in der ersten Runde und die holen sich Mike McLinchy. O-Line bei den, also Mike McClinchy kann beides, Guard und Tackle.
1: Aber ist eher ein Tackle?
0: Ist er ein Tackle? Wir sehen McLinchy hinter Williams, beziehungsweise hatten wir letzte Folge schon gesagt. Was Tackle angeht, sehe ich ihn davor. Du hast da mehr oder weniger zugestimmt dann. Und die Browns mit dem Verlust von Joe Thomas könnten da noch Hilfe vertragen. Und deswegen landet Mike McLynchy bei den Browns.
1: Er ja, war ja mehr so eine Entscheidung, uh, Seahawks, Williams passt irgendwo. Weil ich genau. eh, ja. ja. Da haben wir uns dann dafür entschieden, es ist uh, Geschmackssache. Wie gesagt, Conor Williams, ist ja der erste O-Liner äh, oder der erste Tackle, der, sage ich mal, flöten geht im Draft, der ist auf 18 und da mussten wir ja nachholen auch. Deswegen merkt mir an 22 oder dann 23, machen wir direkt weiter. Dann sind die Patriots nämlich dran, die ja den Pick von den Rams bekommen haben und die sagen sich, okay, O-Line finde ich auch gut und dann nehmen wir den äh, dritten Tackle im Draft, das ist dann Colton Miller. Ich
0: glaube, bei ähm, uns im Szenario spielt dann auch was mit rein, dass die Patriots, ich könnte mir vorstellen, dass sie den da nicht gepickt hätten, aber bei uns im Szenario schwimmen da halt so ein bisschen die Fälle weg, würde ich jetzt mal so sagen. So, da gehen die ersten beiden äh, guten O-Liner weg und dann überlegen sie sich halt so, was an Tackle noch möglich ist. Wir haben jetzt Nate Solder verloren mhm. und ähm, bevor dann irgendjemand anders, die picken als halt 31. das nächste Mal, bevor dann noch irgendjemand zwischengeht. Das ist, glaube ich, konnte mir eine ganz gute Wahl, zumindest in unserem Szenario. Ja, so, jetzt habe ich den, den Teil weggenommen. Nee, deswegen Mach, mache ich
1: jetzt auch die 24 Pech. Ja. Panthers nehmen Jay Alexander. Äh, Cornerback Cornerback brauchen sie. Ähm, wie gesagt, die One-Defense läuft ziemlich äh, solide bei den Panthers. Äh, die ist auch stark. In der Secondary konnten sie, äh, können sie nachlegen. Und deswegen, und da und da ist das halt immer so die Frage, ne? insbesondere jetzt bei Cornerbacks, ähm, in der Anführungsstrichen Minka Fitzpatrick ist weg, Danse Ward auch schon. Wir hatten Josh Jackson zu den Browns dann wirklich als Zweiten genommen und da und da wird es dann halt äh, recht eng, äh, was die Cornerbacks, wer ist denn da wirklich Dritter oder wer ist auch Zweiter, Zweitbester, Drittbester, Viertbester und so weiter. Wir haben uns dann für Jay Alexander entschieden, der ja auch in, in, äh, in den letzten Wochen insbesondere medientechnisch nochmal äh, einen kleinen Hype erfahren hat. Als äh, typischer Ballhawk kleiner klein, kleiner äh, Cornerback Aber, ähm, ähm, wie gesagt, äh, den Ball am Jagen. Ziemlich starke äh, äh, Saisons gehabt auch. Äh, Und jetzt jetzt überlege ich gerade, welches College Louisville ist genau. Wie gesagt, Panthers Cornerback äh, auf jeden Fall oben angesetzt auf deren Need-Liste. Und äh, dann auch tatsächlich noch einer einer der besten Spieler, die da im Draft äh, am Start sind, die sie gebrauchen können. Und deswegen nehmen sie da äh, Jay Alexander. Und weiter geht's mit den Titans.
0: Ja, die Titans an 25 haben wir Leighton, Wanda Ash. Ja, Linebacker ist nicht von denen. Wanda Ash, meiner Meinung nach ähnlich wie beim Pick davor, der ist dann auch von den Verbliebenen einer der Besten, die noch da sind. Ja. Und das schien mir einfach, oder schien uns einfach eine, eine stimmige Sache zu sein. Ich meine, die Titans offensiv, klar. Aber man hat das Problem glaube ich, bei dem Draft, dass d- gerade diese, die offensiven Optionen irgendwann, nachdem die ersten Top-Prospects weg sind, echt weniger werden. Und da ist meine Meinung, da nimmst du lieber einen defensiv richtig guten, oh. als irgendwie ein Gamble zu machen mit einem offensiven. Ja, Kick. auf jeden Fall. Und deswegen Wanda Ash an 25 zu den Titans. Mhm.
1: Und äh, weiter geht's dann mit den Falcons und da sind wir sind wir jetzt wieder so bei diesem Punkt, ähm, äh, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, best available oder nach Nietzsche und äh, da passt es, äh, da passt es zumindest so ein bisschen teilweise rein. Äh, die Falcons, äh, äh, oder oder glücklicherweise passt es dafür die Falcons so rein, weil die können dann nämlich äh, bei, beide Sachen mit, äh, mit einem, mit einer, äh, mit einer Klatsche, mit ne, wie heißt das? <lacht> Beide fliegen
0: mit einer Klatsche.
1: Beide fliegen mit einer Klatsche. Ähm, äh, kla- äh, platt machen nämlich den besten Klatschen. Spieler im Draft äh, und äh, ein nie trade weil die Bra- äh, Don Terry Poe ist weg. Die brauchen Defensive Tackle. Und wer ist denn noch gar nicht gepickt worden im äh, Draft an Defensive Tacklen? Äh, wie gesagt, Maurice Hurst ist weg an 13er ja, zu den Redskins in unserem Mock-Draft. Aber Deron Payne ist noch übrig geblieben. Bis auf die 26 runter ähm, ist die Frage, ob es wirklich so kommt dass der tatsächlich so weit unten bleibt, aber, ähm, da haben wir gesagt, wenn die, wenn die äh, Falcons schön blöd, wenn sie den dann nicht nehmen, Arbiter also, wäre es auch schon weg, aber, äh, wie gesagt, Deron Payne auch einer der Top-Prospects als, als, äh, äh liner äh, äh, dann tatsächlich, und, äh, ja.
0: Ganz interessant, also, Payne ist mittlerweile bei Mayok. ich habe das hier noch offen, ist der ja auf 2, ja, und ist ist Hurst komplett rausgefallen, ja. Aber ja. da, also da bin ich ja der Verfechter. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass er der Beste ist im, von allen Defensive tackle Ja, Aber Ja, aber macht Sinn mit äh, Falcons. Pain. Richtig, genau. Und
1: äh, boah, was eine Überleitung. Maurice ja. Hurst. Zu
0: Hayden Hurst. Der geht nämlich zu den Saints als Tight End. Saints, ich glaube, die haben so ein guten, gutes Roster, dass die den Luxus haben, wirklich nach nie zu draften. Also die brauchen jetzt keinen Stud, der da irgendwie reinkommt und nochmal irgendwie auf einer bestimmten Position irgendwas auseinander nimmt, der da ultimativ ausrastet. Die können echt gucken, was brauchen wir, wo können wir uns noch verbessern, auch wenn es nur leicht ist. Und da bietet sich halt die Tight Position an bei denen. Von daher... Wir haben Hurst. Wen hatten wir? Hatten wir schon ein Tight End, der vorher weggegangen ist? Ja, Mikey Siki.
1: Mikey Siki. Ja, aber halt auch, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, den haben wir zu den Lions gepackt, weil äh, die so einen äh, typischen äh, Receiving Tight End gepasst hat, ja. Ne? Ja. ja, genau.
0: Und Hayden Hurst, also ich meine, kannst du dir was Besseres vorstellen, als in die Offense von Drew Brees zu kommen mit anderen guten Receivern und einem funktionierenden Running Game mit einer Super-O-Line? Ist auf jeden Fall ja, äh, äh, ultimativer Win, ne? Ja, Luxus für so einen jungen ja. Tight End. Ja. So, dann sind wir bei den Steelers und ist eigentlich ganz glücklich, dass wir die Reihenfolge getauscht haben, weil das unsere einzige Änderung, also die hat keiner mitbekommen, aber da haben wir uns heute noch für entschieden, beziehungsweise letzte Woche. Äh, eigentlich schon
1: vor ein paar Tagen, ja. ja.
0: Und dass wir da was ändern. Und da hat man ursprünglich
1: gesagt Ronnie Harrison zu den Steelers. Warum? Weil die Steelers auch äh, in der Secondary noch was brauchen. Äh, weil ähm, deren letztjähriger ähm, Draftpick, ähm, wer heißt da, Sean, ähm, ja. ich mein Sean, Sean Davis? Ja. Ich glaube, Sean Davis. Jetzt nicht unbedingt überzeugt hat, zumindest im ersten Jahr. Dann ist die Frage, okay, äh, bessern sie da nochmal auf. Wie gesagt, die haben ja nicht viel zu tun grundsätzlich. Ähm, äh, Linebacker haben sie sag ich mal, noch nie, insbesondere Inside-Linebacker. Äh, da war ja immer Layton Wander-Ash so in äh, in der Fragestellung, aber der ist bei uns ja schon weg, deswegen, okay, ähm, hatten wir uns da ursprünglich gedacht, okay, äh, nehmen sie dann vielleicht Ronnie Harrison, aber ähm, da haben wir gedacht, okay, da haben wir einen Linebacker vergessen, der noch am Start ist und wir sind nämlich Hushan Evans, mhm. der äh, jetzt mittlerweile sogar bei Mike Mayok über Leighton Wander-Ash äh, geratet ist, ist äh, ein Outside-Linebacker, zwar, aber den können sie trotzdem gebrauchen und äh, den werden, wenn der dann tatsächlich übrig, übrig ist und alles so gelaufen ist, dann nehmen die auch den. Das würde ich, würd ich sofort unterschreiben. Wenn der bis 27 die äh, Picks genauso abgelaufen sind, dann nehmen die 100% wahrscheinlich Sean Evans. Das macht <lacht> auf jeden Fall Sinn. Und, äh, und danach äh, äh, ja, wird es direkt nochmal sehr, sehr interessant auf der ja. 29.
0: Da haben wir uns überlegt, was die Jaguars machen können. Da wären jetzt klar, ein Ronnie Harrison wäre da eine Option gewesen. Aber ich meine, die, Save, die Secondary musste jetzt nicht noch noch unbedingt noch so krass verstärken. Die Jaguars sind halt wirklich. Das ist so mit den Vikings und Steelers. Ach, mit den Vikings und Saints so meiner Meinung nach das beste Roster. Die Jaguars haben halt ein großes Problem und das ist also da, jetzt darf ich ja noch Lester, ne? Das ist die Quarterback-Position. Und äh, falls das noch nicht aufgefallen ist, es fehlt noch einer der Top 5 Quarterbacks. Und das ist Lama Jackson. Ich kann mir vorstellen, dass der also 29. Pick ist Jaguars neben Lama Jackson. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Pick sein kann, der für 2-3 Superbowls, also sollte das so kommen, der für zwei bis drei Super Bowls gut ist. Lammer Jackson ist ein Spieler, der spaltet so, also es gibt Leute, die finden ihn mega gut und es gibt Leute, die finden ihn scheiße. Ich bin eigentlich einer, der den richtig gut findet, weil ich finde halt so mobile Quarterbacks immer interessant und spannend. Das Problem bei Jackson ist halt, ich glaube, der hat ein Einstellungsproblem, haben wir auch schon mal drüber geredet, von wegen seiner Forti-Zeit, ne? Mhm. Der ja, ist ein bisschen, bisschen eingebildet. Vielleicht ist das auch, ohne da jetzt zu psychologisch zu werden, irgendwie ein Abwehrmechanismus, weil er wirklich halt meistens so als Fünfter gesehen wird. Ja. in den, äh, Von den Top-Quarterbacks dieses Jahr. Ich habe sogar schon mal einen Mothraff gesehen, wo ähm, Mason Rudolph vor dem gepickt wurde. Ja, ja. Auch schon. Aber, ja, ja es ist... Mal. Für die Jaguars, die haben jetzt mit Bortles jemanden, den die... Auf den sie setzen, offensichtlich, neuen Vertrag gegeben, nur positive Kommentare gehört. Ich glaube, ein Lama Jackson, dem eine Eingewöhnungszeit zu geben, das kann Wunder wirken. Ich glaube, ein Lama Jackson, der wird halt auch immer gesagt von wegen, ja, Statur und so, NFL, das passt alles nicht als Quarterback, der soll lieber, weiß ich nicht, andere Position spielen. Ein totaler Schwachsinn ist. Ähm, schick den mal zwei Jahre nach Jacksonville. Dann outperformed der Bortles und die gewinnen drei Super Bowls. Ganz ehrlich, ich kann, kann mir vorstellen, dass der richtig, richtig. Das könnte so ein bisschen Vergleich mit ähm, Deshaun Watson letztes Jahr. Den man auch alle unterschätzt. Dann ist er an wie viel ist Watson gegangen? Zehn oder so?
1: Ja, ich glaube schon. Houston.
0: Mhm. So, alle haben ge- Und der war vielleicht der beste von allen, die letzten. Nee, Jahr der ist
1: noch weiter hinten gegangen als zehn. Ja. Der war, glaube ich, gar nicht unter den Top 10 Okay. Ja, auf jeden so. Fall,
0: wie gesagt, umso schlimmer. So Und der war wahrscheinlich ja. so von den Performances, die man gesehen hat in der kurzen Zeit, war ja vielleicht der Beste von allen. Ja. So, und ich ja. könnte mir vorstellen, dass das mit Lama Jackson genauso läuft. Ganz ehrlich.
1: Ja, möglich, auf jeden Fall.
0: Das Weiß wo, den Deshaun Watson, Sympathie finde, aber egal. Ja, sowieso, aber das könnte so mit der Stil des Drafts wären, wenn, also in unserem Mockdraft. Ja,
1: könnt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, weiter ich geht's. Finde unser
0: 30er ist auch irgendwie ein Stil.
1: Ja, das ist die Frage. ne? Also, ähm, was brauchen die Vikings? Äh, viel brauchen sie nicht. Außer, in Anführungsstrichen, Depth, äh, äh, Tiefe, Tiefe auf einigen Positionen, sei es äh, äh, insbesondere die Secondary oder im Receiver Core, äh, brauchen, müssen sie irgendwo an ihrer O-Line noch ein bisschen schrauben, weil da ist noch äh, äh, Platz nach oben sowohl jetzt Tackle oder Guard, ähm, da, ist jetzt, ähm, da ist jetzt dann die Frage, okay, wen nimmt man von denen, die da noch offen sind? Ne? Wenn man jetzt von den Top-Leuten mal guckt, okay, wer ist denn überhaupt in unserem Draft noch äh, offen? Ähm, Nelson oder wer ist schon, wer ist Nelson ist schon weg, Hernandez ist schon weg, ähm, McLinchy ist weg, Miller ist weg, Williams ist weg. Ähm, da können wir natürlich, äh, da kommen jetzt natürlich in Anführungsstrichen ein paar in Frage, äh, die da mit rein äh, oder die da äh, ähm, ja für die Vikings in Frage kommen was die O-Line angeht und wir hatten uns jetzt für Isaiah Isaiah, Isaiah ist ja, richtig Win genau. ja. ähm, ähm, entschieden äh, Guard von äh, von Georgia äh, der auf jeden Fall zu den Top Leuten auch hört äh, gehört äh, Guards ist die Frage also ähm, kann man kann man so auf eine Stufe setzen mit Will, mit Will Hernandez ich glaube, da, da tut sich da kaum was. Ne? Insbesondere, was ich... insbesondere, wenn man sich jetzt auch da noch mal äh, die Top 5 von Mike Mayock an, äh, anguckt, da ist Wynn tatsächlich auf äh, 5, da sind noch ein paar, die vorher so gar nicht im Lampen, äh, im Spotlight waren, ähm, äh, sind da nämlich auch noch ganz weit hochgekommen. James Daniels von Iowa und Billy Price von Ohio State. Ähm, das, das ist, wäre jetzt irgendwo Gamble, wenn wir den dann reinnehmen. Aber äh, da sind eine ganze Ecke äh, guter O-Liner noch am Start zu dem ja, Zeitpunkt.
0: Pass auf, was ich bei Win da noch als Vorteil sehe, ist dass der eine Statur hat, die ihm das möglicherweise auch erlaubt, als Center zu spielen. Und wenn man überlegt, dass Joe Berger ja seine Karriere beendet hat, dann macht Wynn nochmal so ein bisschen mehr Sinn. Der Vanguard? Mm-hmm.
1: Hat nicht Center gespielt. Aber hauptsächlich okay. Guard. Von daher da macht es dann auch eher Sinn, wirklich einen Guard zu nehmen und nicht einen Tackle. Und ja, ja ob jetzt den, äh, den einen äh, Guard oder den anderen, äh, macht dann glaube ich wenig Unterschied. Ich, ich, ich würde auch Win in, äh, von unserem Mokdorf, was da noch übrig ist, an erster Stelle sehen. Und äh, ist auch noch auf 30, einen ziemlich soliden Pick am Start. Passt bisher alles ziemlich gut rein.
0: Ja. Ja, vor allem also das ist jetzt halt auch alles basierend auf unserem Szenario und ich finde, dass das da schon sehr viel Sinn macht. Ja. Gerade die späteren Picks so ähm, wir hatten ja gesagt, dass wir mit unserer Top Ten, so sind wir nicht also damit kann man irgendwie nicht zufrieden sein, weil da kann es kommen, wie es will. Ja. Aber ich finde, dass wir den Rest, der danach kam, den haben wir schon extrem passend ausgestaltet, würde ich, ich auch. jetzt mal sagen dann gehen wir mal zu Nummer 31 und da picken dann die Patriots nochmal und die nehmen Harold Landry ja großes Problem der Patriots gewesen letzten Jahre, ich meine wen haben sie sich geholt für ihren Playoff Run den guten Harrison der jetzt seine Karriere beendet hat also schon über ein paar Jahre meiner Meinung nach ist da immer irgendwie auch zu langsam Deutlich zu langsam,
1: deutlich zu, ähm, ja, äh, Gegenteil von äh, unagil, unagile oder so, ich weiß es nicht. Ähm, Auf jeden (lacht) Fall äh, ein ein sehr statisches Linebacker-Konstrukt, was die Patriots äh, äh, seit langem da haben, was ihnen gegen die äh, äh, Eagles auch so ein bisschen äh, Schwierigkeiten bereitet hat.
0: Ja, allgemein nicht Druck machen zu können auf den Quarterback ist halt ein Problem. So, und deswegen ähm, nehmen sie den besten verbliebenen Edge-Rusher. Und das ist Harold Landry, der bei den Patriots landet.
1: Und genau. dann kommt der Letzte. Das ist der Letzte. Genau, die Eagles. Die behalten ihren Pick. Die trainen da jetzt nicht, also in unserem Szenario. Und äh, was brauchen die Eagles? Die Eagles brauchen Quarterback. Klare Sache, äh, weil Vance äh, ist jetzt nicht in der Form... Ähm, äh, Nick Falls ist auch noch hat auch nur einen Super Bowl, ne? Deswegen ist das halt klare Sache. Die jetzt holen Dennis Gödert als Quarterback, nein als Tight End. <lacht> äh, wie gesagt, äh, Tight End brauchen sie. Die haben ein Full Stack Team, also wirklich in allen Ecken und Enden. Eigentlich passt das da. Äh, nur bei Tight End da können sie können sie auf jeden Fall aufstocken. Und das machen sie, indem sie den äh, drittbesten würde ich auch tatsächlich so sagen, den Drittbesten, das passt dann auch ganz gut, den Drittbesten von den Tight Ends äh, nehmen äh, im Raft. Ähm, ob äh, Du siehst ja eher Gesicki vor Hörst auch, ist ja eher hörst für Gesicki, aber ich bei Göder auf drei waren wir uns ja einig, der ist ja noch übrig. Tight End brauchen sie, den nehmen sie. anderen äh, Anderer andere Need wäre dann theoretisch noch Linebacker. Ja, was ich noch
0: hätte, wäre, haben wir jetzt nicht drüber Running gesprochen. Running back. Nee, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, weil wir den in den nächsten News abhandeln wollen. Aber die Festnahme von Daryl Wally, für den sie dieses Jahr getradet haben. Ah. Der kam ja aus ähm, Carolina. Stimmt, 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 stimmt. Und das wäre halt auch noch eine Option, vielleicht da jetzt darauf zu reagieren. Der wurde nämlich dann auch dementsprechend released. Und dann reden wir über Spieler wie Mike Hughes, Isaiah Oliver. Ja. Aber ich bin der Meinung, ah, is... wie gesagt, wir, blei- wir bleiben jetzt bei unserem Draft. Das ist mir jetzt ja. nur gerade eingefallen, weil ich die News noch mal vor Augen hatte.
1: Stimmt, stimmt. Zumal zumal, Mike Hughes ist auch ordentlich gestiegen im Cornerback-Ranking. Ja. Also in den letzten äh, Tagen, ähm, was 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 so auf Aufmerksamkeit geht, der geht auch teilweise noch vor 20 weg. Ja. Äh, Wer da, der wäre echt so ein äh, äh, oh, nee. ähm, so eine Überlegung wert auch von Igels Seite, wo die sich dann denken, so so linke Hand ähm, äh, Dallas Gödert, rechte Hand ähm, äh, Mike Hughes, was nehmen wir jetzt? <lacht> Scheiße, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Und, oh fuck, zehn Minuten sind vorbei, Mist. Wir kriegen uns Zeit, äh, zwei Runden pick Die Bonds dürfen wieder ja. picken und dann nehmen die Mike Hughes.
0: <lacht> das Ding ist, ja. wir kommen wir sprechen jetzt gleich noch über was abweicht und das, äh, es gibt ja. halt auch bei den Cornerbacks noch so ein paar. Optionen, die offen bleiben für späte Runden, und ich glaube, wir, wie gesagt, wir sind damit gödert. Den will man sich dann auch sichern, und dann ja. landet er da.
1: Ja, dazu kommen wir nämlich jetzt.
0: Genau. Wir haben jetzt also unser Draft, unser Mock-Draft steht jetzt. Wir werden ihn dann auch posten. Sollen wir noch mal? Ne, wir gehen jetzt nicht noch mal durch. Ah. Wir haben jetzt halt noch so ein paar Sachen, über die wir sprechen wollten. Wie gesagt, die von unserem Abweichen. Ähm. Und die wir auch für sehr realistisch erhalten. Wie gesagt, ja. wir stehen zu unserem mock da geht nichts dran vorbei. Ich muss sagen, ich bin, also der ist wirklich, das war auch irgendwie das Ziel, was ich mir gesetzt habe, der ist ziemlich an dem orientiert, was ich schon das ganze Jahr über gesagt habe. Und habe mich jetzt nicht von, oder wir haben uns jetzt nicht von den ganzen äh, neuen Spekulationen die letzten paar Wochen irgendwie beeinflussen lassen. Das finde ich, ist auf jeden Fall gut. Aber... Womit fangen wir an? Die fangen wir mit dem
1: offensichtlichsten an. Mit dem ersten Pick? Na, nein, äh, mit dem also, äh, oder dat, äh, entscheidendste, äh, das entscheidendste, das finde ich da auch, werden unter den Top Ten drei oder vier Quarterbacks gedraftet. Oder fünf. Fünf? <lacht> nee, ich weiß,
0: nee. Wer weiß, wer Jackson mag?
1: Nee, 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 also das ist ja, das macht ja erstmal den größten Impact, würde ich jetzt äh, fast sagen. Äh, mhm. Wir ähm, äh, werden, wenn tatsächlich alle von den Vieren unter, dann wahrscheinlich unter den Top 5 gedraftet.
0: Könnte ja. man ja, könnte man ja eigentlich Ja, ist halt sagen. die Frage, wer so Hochtrade-Szenarien, da kommen halt einige in Frage, ne?
1: Ja, oder, oder, es muss ja nur sein, von unserem Draft abweichen, dass die, äh, ähm, Broncos einen Quarterback draften.
0: Ja, das kann natürlich auch passieren. Was so aus Broncos Kreisen zu hören ist, also die kann ich ja jetzt, habe ich dir ja schon am Wochenende gesagt, die nationalen Medien sprachen ja mehr oder weniger nur über den die Aussage von Elway, dass der fünfte Pick f- zur freien Verfügung steht. Mhm. Das war so die Quintessenz der Pressekonferenz, also der pre Predraft von Elway. Was man aus den lokalen Medien hört, die sich mittlerweile fast zu 100% sicher sind, dass ein Quarterback in Denver landet. Und da sind Mayfield und Rosen die großen Favoriten. Mhm. Aber ja, wen haben wir denn als Option, die hochtraden könnten und noch einen Quarterback nehmen? Wir haben die Bills, die Dolphins, die Cardinals, Cardinals. und die Patriots.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Und, ach genau, das kann man dann auch noch vielleicht dazu sagen, die Broncos mit ihren ganzen zweitrundenpicks picks die Möglichkeit, auf Nummer 2 zu gehen. Jo. Das liegt dann aber auch an den, da können wir jetzt direkt den Übergang ganz gut machen, weil das liegt meiner Meinung nach, das ist das der wichtigste Pick im ganzen Draft, der zweite von den Giants. Mhm. Und die Frage ist, was die Giants machen wollen. Quarterback oder Back Genau. Ja oder oder Bradley Chubb. Also für die glaube ich steht ist die Frage Quarterback Chubb oder Barkley.
1: Ja wobei, Und je nachdem
0: wie die sich entscheiden, glaube ich, ändert sich der komplette Draft. Ich habe von manchen Experten gehört, die Chubb sogar besser sehen. Halt, ne?
1: Bitte. Oder ob sie halt traden.
0: Ja genau. Ähm, die Chubb besser sehen als ähm, hier hey, letztes field. Jahr. nee, Öl, letztes als, Jahr Erstrunde. Miles Garrett. Miles Garrett, genau. Und also die G. Chubb selbst vor dem sehen, die jetzt, wenn wenn es nicht so ein großer Run auf die Quarterbacks geben würde, die den als klare Nummer 1 äh, gesehen hätten. Und ja, wie gesagt, dieser Giants-Pick, der das, ich glaube, der ist der, der mich auch so unglücklich macht mit der, mit unserer, unseren Top 10.
1: Ich, ich finde so- den in Ordnung.
0: Ja klar, was, was willst du an Sequan Barclay nicht gut finden, so. Ja. Da, da ist halt echt die Frage... Ja, ich Back- <lacht> Nein, ich, ich feiere ich feier Barclay auch, aber es ist halt es ist schwierig. Es ist verdammt ja, schwierig. Und es macht alles Sinn, das ist das Schwierige daran. Genau, man kann sich alles vorstellen. Ja,
1: und je nachdem, wie sich das entwickelt, kann halt, also wie gesagt, auch äh, wer tradet mit wem, tradet tatsächlich Broncos irgendwie noch hoch oder äh, geht kommt einer von hinten, tradet er dann entweder mit den Broncos, mit den gegebenenfalls sogar Colts oder halt auch mit den Giants oder mit den Browns, welcher Pick wird getradet, welcher Quarterback ist dann schon weg, wer pickt dann wen, wer hat nach hinten hin die Pick und auch, auch nach hinten hin kann halt noch so vieles passieren, ähm, traden die Browns den zwölft, äh, zwölften Pick nochmal runter, wenn dann noch ein Quarterback übrig ist, zum Beispiel. Ja. Was wir ja bei uns so gemacht haben, weil die Chargers dann sagen, okay, jo, äh, ist ja noch ein Quarterback am Start, nämlich der Allen, wir traden hoch, easy. Und äh, Die
0: Browns sind halt in der Position, die können, wenn sie ihren vierten wirklich, also haben sie ja auch gesagt, dass der äh, möglich, möglich ist, den zu traden, die können halt so nochmal sammeln. Und dann ja. theoretisch, wenn man sich den Browns, wenn man sich deren Picks anguckt und sagt, guck mal, die haben jetzt zwölf Stück. Ich weiß nicht, wie viel Zweitrunden die hatten. Aber ich. Drei. Ja. Mhm. Ich halte es nicht, wenn die ihren vierten nochmal loswerden, halte ich es nicht für unrealistisch, dass sie den ersten plus drei bis vier weitere Erstrunden-Picks haben könnten. sage ich jetzt mal. Ja. Ich halte, ja das ist, es, es hört sich, äh, finde ich, meiner Meinung nach ziemlich verrückt an. Fünf Erstrunden-Picks. Aber ich glaube nicht, dass das so weit von der Realität aber entfernt ist. kann.
1: fünf, fünf wäre schon krass. Ich würde sagen, vier ja. liegt aber auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Ja. Dazu nehme ich nur sagen, okay, unser Szenario, da haben sie ja schon drei. Nämlich den ersten, zwölften und 23, 22, nein, 22. Und ja. dazu dann sagen, okay, ähm, äh, wir trainen jetzt zum Beispiel noch auf 32 mit den Eagles hoch, mit unserem 33. Pick. Äh, weil wir die äh, 50 Option haben wollen für ein Running Back oder für irgendwas anderes. Das ist, das ist jetzt auch nicht ab, allzu ab von der Realität. Das macht dann keinen enormen Unterschied mehr auf das ganze Draft oder auf den ganz, auf das ganze Draftboard, auf den ganzen Mock-Draft, äh, was da ganz hinten passiert. Ähm, aber das sind halt auch alles so Kleinigkeiten, die noch passieren würden. Aber wie gesagt, die, der, Groß, der, der Großteil entscheidet sich tatsächlich am... Ähm, am äh, Donnerstag bezieh- äh, beziehungsweise am Freitag äh, äh, in den ersten fünf Picks. Ja,
0: ja aber das, was du gerade meinst, das kann ich mir auch bei vielen anderen Teams vorstellen. Gerade nachdem, wenn Barkley weg ist, wer da noch das Kapital hat und dann es geht, geht halt dann irgendwann los. Tampa Bay brauchen äh, Running Back. Äh, Denver brauchen Running Back nach dem CJ Anderson Release. <lacht> Da kommt halt irgendwann Anfang Runde 2 und Denver pickt da glaube ich, auch erst an 7. Mhm. Da kommt so, ein, so eine Flut an Teams, die einen Running Back brauchen und da kann es ganz schnell sein, dass in den ersten Picks Michel Geis etc. sofort weg sind. Und ähm, wie gesagt, ich setze es als sehr wahrscheinlich an, dass Ein Team, wie gesagt, wir haben es jetzt nicht gemacht in unserem Draft, ähm, aber dass ein Team hochtradet in die erste Runde und dann für einen wie Geis oder Michelle noch geht. Mhm. Dann könnte es natürlich, gehen wir nochmal so unsere, Crowns noch mal unsere Top Ten an, also die wir wirklich als äh, die Besten sehen im Draft. Von wem könntest du dir denn da vorstellen, dass der tief fällt? Also es gibt ja immer wieder so Überraschungen.
1: Von unserem äh, Top Ten. Leuten.
0: Ja, ich, ich nehme jetzt mal oder allgemein, von wem könntest du dir vorstellen, dass der tief fällt? Kann natürlich auch welcher einer sein, der aus der ersten Runde fällt, aber ich werde jetzt mal Top 10, wenn er von also das sind ja so unserer Meinung nach die besten, wen könntest du dir da vorstellen, der zu einer Überraschung, zu einer negativen Überraschung werden könnte?
1: Josh Jackson? Könnte ich mir vorstellen, wir haben den jetzt an 17 zu den Browns genommen, dass der rein theoretisch auch aus der ersten Runde rausfliegen könnte, je nachdem wie das da im Cornerback Karussell da äh, wer wen zuerst pickt, äh, passiert. Also das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit. Aber ansonsten so aus den Top Ten. Ähm,
0: also ich hätte da zwei, bei denen ich mir das sehr gut vorstellen könnte und was auch im Moment das Narrativ so ist. Also es ist zum einen Josh Rosen, der möglicherweise aus den Top Ten fallen könnte. Nein, glaube ich nicht. Ja, Seh ich es, anders. Jen, musst du? Es muss, geht ja nicht, was du siehst. Es geht darum, was was ein Szenario ist, was wahrscheinlich ist. Und Josh Rosens Draftstock ist im Moment am Zusammenbrechen.
1: Aber ich sehe es halt äh, nicht, dass der. Also ich bin halt nicht der Meinung. Das ist. Ja. Aber du kannst dir auch, ja auch, auch nicht vorstellen,
0: dass ein Team sagt, von, äh, dass kein. Dass kein Team ihn nimmt. Du glaubst, irgendein Team wird dann. Ja, hochtraden. Die <lacht> würden sie dann auch hochtraden, okay. Ja, wie gesagt, Zum das, Beispiel. ja wie gesagt, also. Ich bin ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben. Habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt von wegen, dass wir uns da beeinflussen haben lassen. Ja. Weil ich den auch für einen richtig guten Quarterback halte. Absolut. Aber ich sehe es im Rahmen des Möglichen, dass wir unsere Picks Rosen und Allen theoretisch tauschen müssten und dass irgendjemand anderen, also dass Rosen aus den Top Ten fällt. Ein anderer? Mayfield. Wo ich das noch sehe... Ja, Mayfield zum Beispiel auch. Aber bei das Mayfield sehe ich da noch ist glaube ich, als... glaub ich, da gibt es zu viele Teams, die den wirklich so mögen, dass sie den dann nehmen würden. Also die Jets, Dolphins an Elf.
1: Ja gut, aber der fällt ja dann auch aus ja, ja, den klar. Top Ten raus, ne? Ja, ja also, ne? Also, ne? Ähm,
0: Quentin Nelson ist noch so einer, wo ich mir vorstellen könnte, dass der ist halt ein Guard dass Wertschätzung da nicht so hoch ist und dass Leute, das acht Leute, dass Teams Spieler wie James, Davenport, Wer, Edmonds und Fitzpatrick vor dem sehen und dann ist der auch mal ganz schnell aus den Top Ten raus und dann ist halt auch die Frage mit dem Need als Guard.
1: Ja, aber okay, da können wir jetzt anfangen. Ähm, wir haben ja jetzt an fünf genommen. Wer braucht noch? Oliner, die Bears brauchen, die Fortinanas brauchen. Und wenn tatsächlich Quentin Nelson mal übrig ist an acht, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Bärs dann äh, den Quentin Nelson nehmen.
0: Stimmt, das haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt.
1: Ich glaube nicht, äh, dass der dann so weit rausfällt. Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass dann vielleicht äh, rein theoretisch einer von den beiden Linebackern aus den Top Ten rausfliegt. War oder wokans äh, müsse oder Tremaine Edmonds.
0: Ja, es gibt so viel, es gibt einfach ja, also, so viele richtig. Szenarien. Also, ist Aber es macht das Ganze ja auch aus, ne? Absolut.
1: Okay. Wäre ja blöd, wenn es jetzt schon feststeht, wer was pickt. Wie gesagt, es kann halt echt alles passieren. Es kann rein theoretisch jeder einzelne Pick von uns falsch sein. Und das, das ist gar das nicht mal so, so. Ich, unglaublich. Ich bin, ich bin mir
0: relativ sicher, dass das fast so sein wird. Weil ich glaube, die Browns nehmen im Endeffekt Allen, dann nehmen die Giants irgendwie Rosen, die Jets nehmen dann dementsprechend Donald, äh, dann nehmen die Browns an vier Chubb, die Broncos nehmen Mayfield... Also Wie gesagt, unter, so unter,
1: unter den Top Ten sehe ich es auch nicht als allzu so unwahrscheinlich. Ein, allgemein werden wir mit Sicherheit vielleicht mal <lacht> Glückstreffer irgendwo haben. Aber w- es ist halt nicht unwahrscheinlich, dass echt alles daneben geht. Jetzt ja. vielleicht nicht komplett äh, daneben, dass äh, alles äh, so mehrere Plätze, aber äh, zumindest um einen mal daneben, das äh, kann schon sehr gut sein und das macht es halt so spannend dann auch am äh, Donnerstag. Gibt es eigentlich so krasse Wetten? dass man äh, einen Mock-Draft wetten kann und sagen, wenn das genauso kommt, Top 10, Top 20, äh, erste Runde.
0: Ja, ich glaube jetzt, ich, also ich kenne nur, ähm, ich weiß nicht, habe ich auch am Wochenende, ich weiß nicht, mit Markus drüber gesprochen, von wegen, ähm, hier, wenn du deinen Bracket richtig tippst, dann kriegst du so mega viel Cash von Warren Buffett, aber ich glaube nicht, dass es das für den Draft gibt. Also, dass da ja, aber das war ja, wegen,
1: ja March Madness Basketball. Ja, oder? ja, das war Basketball, genau.
0: Ja, ja aber ich, glaub, also ich glaube nicht, dass es irgendwie ich guck mal eben bei meinem Wettanbieter, was im Moment da so angeboten wird. Ne, die haben auch nur Spielwetten. Zumindest in Deutschland. Vielleicht, also in Amerika wird sicherlich der Nummer 1 Pick, wirst du sicherlich drauf wetten können, auf so Sachen. So, oder, oder so leitmäßig. mäßig gerade ja,
1: Pick und du kannst jetzt den neunten picken oder so.
0: Äh, wie, oder wie lang der erste braucht, wie viele Sekunden, um ja, den ja. Pick festzumachen und so Ja, was. so ein Scheiß, wird sicherlich ja. alles geben. Genau, dann. Ja, wie machen wir das? Machen wir das jetzt live on air mit äh, Aufnahmen? Also ich wäre ja dafür, dass wir eine Folge am Freitag machen, die dann auch direkt raushauen und den Rest dann am Sonntag aufarbeiten. Ist das logistiktechnisch für dich machbar? Also klar, du bist Freitag arbeiten.
1: Aber äh, wir würden das ja, wenn dann so machen, äh, Freitag nur erste Runde. nichts anderes ja, einfach nur erste Runde, was passiert. Äh, so ein kleiner Reaction-Podcast quasi. Ähm, genau. Das können wir auf jeden Fall machen. Ähm, ja. Dann können, können wir rein theoretisch am äh, Samstag auch ähm, das gleiche zu der zweiten Runde machen und eigentlich an, äh, am Sonntag dann eine ganz normale Folge machen, auch mit den News wieder. Ja. Weil, ähm, was hat sich groß geändert äh, von äh, von äh, also die Picks werden sich jetzt im Regelfall nicht nochmal geändert haben im Nachhinein, dass da irgendjemand den tradet.
0: Ja, äh, theoretisch schon, mit dem Samstags müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, wir können Aber, auf jeden äh, Fall... Den Freitag, Sonntag würde ich auf jeden Fall festhalten. Genau, genau, absolut, sicher.
1: Alles klar. Easy. Ähm, ja.
0: State of the Week bleibt noch. Genau. Magst du den machen? Den mag ich machen. Gut.
1: Also, State of the Week, voll geil, also also echt krass, ich hoffe, kommt nicht so, weil wir haben uns, äh, wir haben uns angeguckt, okay, ähm, wie lange dauerten so ein Draft? Und da hat der Luca äh, die äh, äh, Sachen rausgeguckt, was waren denn jeweils die lo- längsten, also übertragungs- äh, die längste Dauer und die kürzeste Dauer der ersten Runde und dann halt auf den ganzen Draft bezogen, also äh, komplette sieben Runden, längste und kürzeste. Ähm, und das ist äh, schon happig. Also der Durchschnitt der ersten Runde ähm, liegt bei vier Stunden, was schon heftig wäre. Also da könnte ich, ich mir das nicht angucken, ey, weil bis sechs kann ich nicht mehr einpennen. Dann muss ich <lacht> aufstehen. Da kann ich direkt zur Arbeit fahren. Eigentlich, eigentlich kann ich echt am, am Donnerstag einfach nach der Arbeit direkt pennen gehen.
0: Ey.
1: Ja. Sechs Stunden, aber das wird auch heftig egal. Zum Glück ist es ein Freitag danach. Das ist, ist, schon mal, ist schon mal in Ordnung. Also, wie gesagt, so im Schnitt vier Stunden. Ähm, der längste war 1967, äh, 2007, äh, seit 1967 jetzt gerechnet. Der war in 2007 äh, die längste erste Runde und die ging nämlich sechs Stunden, acht Minuten. Ah je. Die kürzeste, also wie gesagt, vier Stunden hat Mittel. Die kürzeste lag dann äh, 1972 bei zwei Stunden. Das ging dann relativ schnell. Ja. Schon hab ich. Äh, Und dann auf auf die kompletten sieben Runden gemünzt. Äh, Der längste war dann natürlich auch 2007, das waren dann insgesamt 18 Stunden äh, und 5 Minuten. Und der kürzeste äh, lag 2012 bei 14 Stunden und 5 Minuten. Also das ist dann so diese Zeitspanne äh, der ersten Runde. Danach geht es im Regelfall sehr flott nacheinander, da machen sie keine aber die erste Runde, kommt drauf an und je nachdem, wie viel da hin und her getradet wird, ich weiß nicht, wie lange das dauert.
0: Ich meine, man muss dann halt jetzt auch nochmal beachten, dass wir weniger Zeit haben, also es sind ja wirklich auf 10 Minuten Ja, richtig,
1: genau, also es wird wenn es jetzt bei 6 Stunden tatsächlich rauskommt dann muss schon kranke Scheiße passiert sein aber ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall wir werden deutlich unter 4 Stunden liegen ich, ich vielleicht vielleicht sind so drei Stunden, das wäre schön.
0: Ja, wäre mir auch nicht unlieb, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Dann haben wir noch die Bolts Mania und das ist jetzt eigentlich das Erste, was heute nicht mit dem Draft zu tun hat. Ähm, denn Ein. ich habe geguckt und es gibt gute Neuigkeiten aus dem Blake Bordels Camp. Er wird nämlich wohl fit sein für die OTAs, die starten am 22. Mai. Und dazu ein Zitat vom 27. März von Doug Marone. Wer nicht weiß, ist der Coach der Jaguars. Blake Bortles ist im Training, schmerzfrei, keine Einschränkungen in allen Workouts. Und ja, wie gesagt, er hat gesagt, dass er äh, fit sein soll für die OTAs und dann sein Versprechen, was sie ihm gegeben haben mit dem neuen Vertrag, äh, erfüllen soll. Dann können wir uns nächstes Jahr auf viele weitere schöne Blake Bortles-Stats freuen. Facts, Stats und so. Jo. Gut. So, das dann war's. sind wir durch.
1: Jetzt können wir uns auf den Dorf freuen.
0: Ja. Erst Mittwoch Bayern Real und dann... Uh, 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 uh. Am Donnerstag geht's los.
1: Achso, ja, wir müssen ja mal eben gucken, ne? Der erste FC Köln liegt zur 60. Minute noch 2 zurück gegen Schein.
0: Ja, ja ich, guck, ich guck live, aber. Ach so? War jetzt, also es war zwischenzeitlich sehr doll geregnet. Das ist das, was ich von dem Spiel mitbekommen habe.
1: Ja, ist, ist auch, also für, insbesondere für Köln, Kölner Raum, äh, äh Sturm, äh, Sturmwarnung rausgegangen, äh, einige. Äh, auch übers Radio, Die Leute sollen doch lieber zu Hause bleiben.
0: Jetzt sind wir schon in der Meteor- Meteorologen-Podcast.
1: Jo, also es äh, ist, ist wohl richtig krass. Ich, ich, ich war ja ich war ja selber so hinten äh, ganz unten hinter hinter Köln. Ähm, Ach so. Ein schon Richtung Aachen, da war ich ja äh, heute bin den Tag verteilt und dann bin ich zurückgefahren und da auch auf einmal hat es richtig gescheppert an an Regen und so weiter. Das war dann nur kurz, das ist dann vorbeigezogen. Aber das äh, man kann es sich nur vorstellen, also, da geht wohl gut was ab.
0: Ja. Alles klar, dann sagen wir bis Freitag. Ich hoffe, dass wir das so hinkriegen wie jetzt geplant. Ja. Und viel Spaß beim Draft. Blabbt Freitag dann nicht zu lange. Ähm, gibt dann einen Podcast irgendwann zu hören. Ich würde sagen, wir hören uns. Haut rein. Peace.